1: Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Seitenwechsels. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Man könnte auch sagen, das Staffelfinale der insgesamt sechsten Staffel. Das heißt, seit sechs Jahren tauche ich regelmäßig ein in die Klassikwelt. Meine Detektor-FM-Kollegin Eva Morlang. die fasziniert sich für diese Welt schon lange. Und deshalb hat sie in letzter Zeit schon immer mal mitgearbeitet am Seitenwechsel und wird ihn ab Januar jetzt auch übernehmen und hier zu hören sein. Erstmal, hallo Eva. Hallo. Du würdest dich schon selber als Klassikfan bezeichnen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, aber eben nicht nur. Also ich mag auch absolut die Musik, die hier bei Detektor läuft und höre dazwischen aber auch eben viel Jazz und dann auch immer wieder klassische Musik. Also ich bin wirklich so eine Kandidatin, wo dann bei Spotify in dem Mix der Woche die wildeste Mischung kommt. Ja, da kann nach Heim und Miles Davis dann eben auch mal plötzlich eine Fuge von Bach vorkommen.
1: Also ist für die WG-Party nicht so geeignet deine Spotify-Playlist? <lacht> ja. Aber... Zum äh, Musikhorizont erweitern schon.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: 2019 wirst du jetzt den Seitenwechsel übernehmen. Du kennst dich ja selber schon ganz gut aus. Warum hast du trotzdem Lust auf den Seitenwechsel? Da geht es ja schon so ein bisschen darum, Klassik Leuten näher zu bringen, die vielleicht nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Welt haben.
0: Ähm, ich kenne zwar die Klassikwelt und weiß, wie großartig sie ist, aber ich weiß auch, dass viele Leute, gerade junge Leute, sich davon ziemlich weit weg fühlen und entweder denken, das ist zu steif oder die Tickets sind zu teuer oder ich weiß zu wenig, deswegen werde ich im Konzert gar Gar nichts verstehen. Und ich finde eben auch der Seitenwechsel ist eben so ein Schritt, um Menschen neugierig zu machen und zu zeigen, dass die Musik doch ganz zugänglich sein kann. Neulich hat zu mir jemand gesagt, wir hören das, was wir wissen. Also ich denke schon, wenn man zum Beispiel über eine Sinfonie, über ein klassisches Stück ähm, mehr erklärt bekommt, dass man dann auch mit anderen Ohren vielleicht neugieriger daran gehen, mehr hören kann.
1: Und deswegen wollen wir auch heute über eine Sinfonie sprechen und zwar über die 13. Sinfonie des russischen Komponisten Dimitri Shostakovich. Ich habe vor vier Jahren mal einen Seitenwechsel gemacht über die 12. Sinfonie und da habe ich mir gemerkt, da geht es um die Oktoberrevolution, politisch also alles sehr aufgeladen. Was ist an der 13. so spannend?
0: Ja, das ist wirklich ein eindrucksvolles Beispiel, überhaupt seine Biografie dafür, wie eng klassische Musik mit Politik und Gesellschaft oft verbunden ist und er besonders eben auch wirklich unter politischem Druck Stand. Die Sinfonie Nummer 13, die ist aus den 1960er Jahren. Und man muss sich vorstellen, Shostakovich war damals sowas wie der Nationalkomponist der Sowjetunion, gerade auch nach dieser Zwölften, die du schon beschrieben hast. Aber auch noch nicht lange, denn noch Ende der 40er Jahre hatte er extrem mit Angriffen zu kämpfen, konnte seine Arbeit eigentlich nicht frei ausüben. Und unter Khrushchev ähm, hatte er sich dann langsam so eine Stellung erarbeitet, dass er doch seinen Beruf frei ausüben, also relativ frei ausüben konnte, als Komponist zu Ruhm gelangen konnte. Und zwar auch im Westen, auch international, auch in den USA. Ähm, er hat sich quasi das Vertrauen der Regierung erarbeitet, dass sie ihm vertrauten, er wird schon keine staatsfeindliche Musik schreiben und konnte dann in der 13. Sinfonie ein ganz heikles Thema ansprechen, wie er das geschafft hat, sich diese Stellung überhaupt erstmal zu erarbeiten, das hat mir die Gewandhausdramaturgin ann kathrin Zimmermann erklärt.
2: Also die internationale Karriere einerseits und andererseits dieses punktuelle, zumindest dieses punktuelle Anpassen ähm, und der, ja, manchmal doch auch ein bisschen zur Selbstverleugnung tendierende Opportunismus, der ihm selber schwer zu schaffen gemacht hat, weil es auch sein künstlerisches Selbstverständnis angegriffen hat. Und der ihn seit Lebens bewegt hat, also er hat ja wirklich auch nicht davor zurückgeschreckt, sich selbst und Kollegen zu verleugnen. Ja, aber das war als Mittel zum Zweck, nämlich seine künstlerische
0: Tätigkeit weiterhin ausführen zu können, eben offenbar nicht anders möglich. Ja, also wohl auch um seine Karriere zu sichern, ist er dann eben auch 1960 in die Kommunistische Partei eingetreten und hat für den Staatlichen Komponistenverband gearbeitet, das ist ganz spannend, wie er da offenbar mit sich auch selbst gerungen hat, also ob er sich jetzt selbst verrät, ob es legitim ist, da manches Spiel mitzuspielen, um eben überhaupt noch Musik aufführen zu können und ein Publikum zu erreichen.
1: Ich finde das spannend, wie in der Geschichte immer wieder ja Regierungen versucht haben, Musik für sich zu instrumentalisieren, siehe damals in der DDR vielleicht auch so ein Beispiel oder wenn man sich heute den US-Wahlkampf so anschaut, ne? wenn irgendwie Kanye West äh, mit Donald mhm. Trump gemeinsame Sachen macht, ist ja immer wieder so ein Thema und Gut, damals in der Sowjetunion sicherlich noch eine Spur heikler. Du meintest, mit der 13. Sinfonie hat Shostakovich dann auch ein ziemlich heikles Thema angesprochen. Was war denn da so gewagt?
0: Die Sinfonie ist quasi eine Vertonung von fünf Gedichten von dem russischen Dichter Jevtuschenko, ein Zeitgenosse von Shostakovich, und das erste Gedicht, das der Sinfonie auch den Namen gibt, Babi ya. Darin geht es um das Massaker in einem Tal in Kiew, wo 1941 mehr als 33.000 Juden erschossen wurden. Eine unglaubliche Gräueltat und eigentlich wusste man wohl schon, was da passiert ist damals, aber es gab auch nach Kriegsende nicht wirklich eine Aufarbeitung und es wurde auch zum Beispiel kein Mahnmal an diesen Ort gestellt. Und nun im Jahr 1961 stand dann eben der 20. Jahrestag dieses Massakers an. Und der Dichter ist dem deshalb an den Ort gereist, wollte mit seinem Gedicht darauf aufmerksam machen, wir dürfen nicht vergessen, was da passiert ist, und prangert an, wieso steht kein Mahnmal über Babi ja. Und das vertont Shostakovich dann eben mit einem großen Sinfonieorchester, mit Männerchor und einem Solisten, die diese Texte, die Gedichte singen.
1: Wieso war das dann 20 Jahre später eigentlich so ein strittiges Thema? Könnte man noch erstmal denken, dass sich das Regime klar von dieser Tat der Nazis distanziert, oder?
0: Ja, einerseits schon, aber das war eben doch ein bisschen komplexer. Bei den Schießkommandos waren nämlich nicht nur SS und Wehrmacht dabei, sondern wohl auch ukrainische Nationalisten. Und unter Stalin gab es ja dann auch eine Kampagne gegen die sowjetischen Juden. Und auch nach Stalin gab es wohl noch auf sehr vielen Ebenen Antisemitismus in der sowjetischen Gesellschaft. Darauf wollte Shostakovich aufmerksam machen. Das ist auch ein Thema, mit dem sich der Komponist schon früh auseinandergesetzt hat, hat mir an kathrin Zimmermann erzählt.
2: Antisemitismus war für Shostakovich von klein auf ein Thema, offensichtlich auch ein Thema in seinem Elternhaus. Also seine Eltern haben großen Wert darauf gelegt, dass Antisemitismus nichts ist als ein sinnloses Vorurteil gegen eine Bevölkerungsgruppe und dass es dem entgegenzutreten gilt. Das heißt, er hat sich immer schon, übrigens erstaunlich früh, gerade auch in den 40er Jahren, mit seiner Musik zum jüdischen Volk bekannt, auch zur jüdischer Musik bekannt, hat Freunden geholfen, beispielsweise dem polnischen Juden Law Weinberg. Also für diese Problematik, die in der sowjetischen Gesellschaft schwelte, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg und bis eben weit, in die 60er, 70er und noch 80er Jahre hinein, womöglich immer noch schwelt. Dieser latente Antisemitismus, dafür war er sensibel, dagegen
0: hat er immer wieder ankomponiert.
1: Hört man das dann eigentlich auch in dieser 13. Sinfonie? Also gibt es dann zum Beispiel Klesmer-Musik oder so?
0: Nein, also in diesem ersten Satz der Sinfonie, in der es um dieses Massaker geht, das klingt alles wirklich sehr düster nach Schrecken und nach Tod. In der Tradition in der klassischen Musik gibt es diese Form, das sogenannte Requiem, die Totenmesse. Das haben über Jahrhunderte ganz, ganz viele Komponisten äh, behandelt, dieses Thema. Und aus dieser Tradition kommen dann auch die Klänge, die Shostakovich hier jetzt verwendet. Dass es um Tod,
2: um äh, Requiem, um das Auslöschen von Leben geht, macht sich zum einen am Instrumentarium bemerkbar. Das Tam-Tam vor allem das immer wieder als Todessymbol in der Musik eingesetzt wird, dann bevorzugt Chostakovich die tiefen Instrumente und übrigens auch die tiefen Stimmen. Es singen nur Männer. Tief ist auch instrumentiert, auch die Holzbläser sind mit ihren tiefsten Instrumenten vertreten. Alles ist im Modus des tiefen, dunklen, abgesenkten, wie wir es auch aus Requiem-Vertonungen kennen.
1: Okay, das klingt wirklich ganz schön bedrückend. Also angemessen dieser schrecklichen Taten, um die es da geht. Aber das Stück geht ja noch weiter. Das ist ja nur einer von fünf Sätzen.
0: Ja, es geht dann sogar mit sehr anderen Gefühlslagen weiter. Eigentlich wollte Shostakovich zuerst nur dieses erste Gedicht vertonen und an Babi ja erinnern. Aber dann hat er auch gemerkt, dass es so unvorstellbar grausam und so betrübend, so deprimierend damit kann man das Publikum dann eigentlich nicht allein lassen. Das ist einfach zu heftig und deswegen hat er sich entschieden, dann noch mehr ähm, Gedichte desselben Dichters dazuzunehmen. Und im Zweiten, da geht es dann erstmal um den Witz.
1: Okay, ein Witz nach so einer traurigen Geschichte, ist das dann Geigenhumor?
0: Naja, also es geht wohl in dem, in dem Gedicht eigentlich um die Art Witz, die von den Mächtigen nicht geduldet wird. Also wenn eitle Politiker, Machthaber verunsichert und gekränkt werden und Witze quasi unterdrücken wollen. Aber natürlich platzt Schostakowitsch da jetzt nicht nach diesem finsteren ersten Satz ein einfach so direkt in, mit einer heiteren Stimmung rein.
2: Aus dieser Schockstarre heraus muss sich der zweite Satz erstmal befreien. Es dauert also einige Zeit bis aus zähen Klängen tatsächlich ein Scherzo-Witz wird, der auch ähm, rhythmische Pointen mit sich bringt und sowas. Also ein Kampf, der sich erst befreien muss. Und dann am Ende läuft es hinaus auf ziemlich triviale musikalische Pointen, auf fast volkstümliche M Melodik, auf Banalität, also das ist ein eher platter musikalischer Schabernackwitz, witz der da betrieben wird.
1: Wie geht dann weiter?
0: Im dritten Satz geht es um den Alltag von Frauen in Kriegszeiten. Dann kommt ein Satz, wo es um Ängste geht. Und besonders spannend fand ich den letzten Satz. Der heißt Karriere. Das klingt erstmal irgendwie nüchtern und verwunderlich. Musik zum Thema Karriere konnte ich mir so gar nichts vorstellen, als ich das im Programm gesehen habe. Ja, und da geht's es wohl darum, was wir auch am Anfang schon angesprochen haben. Dieses, wie er selbst so ein bisschen gespalten war. Ähm, angeblich war dieses Gedicht für ihn quasi wie so ein Glaubensbekenntnis, was er sich selbst immer wieder vorgesprochen hat. Also die
2: Karriere, die man erkämpft oder erkauft, dadurch, dass man Kompromisse eingeht, dass man sich opportunistisch verhält, um quasi den eigenen Stand zu sichern, nicht nur das eigene Leben zu sichern in diesem Fall, sondern tatsächlich auch den eigenen Ruhm zu sichern, hoch hinauszukommen, was man dafür alles opfert. Auf dem Altar der Karriere.
1: Das ist ja schon auch so ein Dilemma, ne? vor dem Musiker heute auch stehen. Vielleicht nicht ganz so lebensbedrohlich wie damals in der Sowjetunion und so hochpolitisch, aber schon dieses, hm, kann ich zu dem stehen, was ich da mache, auch wenn ich mich irgendwie danach richte, was auf dem Markt gut ankommt und womit ich mein Geld verdienen kann. Wie hat Shostakovich das Dilemma aufgelöst?
0: Also ich denke, mit der 13. Sinfonie hat er es schon geschafft, ein Publikum zu erreichen mit einem Thema, das ihm wirklich eine Herzensangelegenheit war. Von politischer Seite wurde auch wirklich mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass diese Sinfonie uraufgeführt wird. Ähm, es wurden da Leute unter Druck gesetzt, der Komponist und der Dichter selbst, aber auch der Dirigent zum Beispiel, der die Uraufführung dirigieren sollte, der ist ganz kurzfristig abgesprungen. Es gab keine Plakate, keine Rundfunkübertragung. Also die 13. Sinfonie sollte eigentlich so ein bisschen versteckt werden, aber hat dann doch ein großes Publikum erreicht und der Text zum Beispiel von den Gedichten, der wurde nicht im Programmheft abgedruckt, aber trotzdem kam die Message wohl ziemlich klar rüber. Shostakovich hat das extra so komponiert, dass man wirklich den gesungenen Text gut verstehen konnte.
1: Okay, ich habe mich damals äh, in der Schule bei der Sprachwahl gegen Russisch entschieden. Ist das dann blöd, wenn ich kein Russisch kann?
0: Ja, in der Tat. Man, man, genau, man müsste schon Russisch verstehen. Aber die Sinfonie wird auch heutzutage noch auf der ganzen Welt aufgeführt auf Russisch. Und natürlich ähm, kann man das auch ohne Text, also auch ohne Text ist es schon gewaltige, beeindruckende Musik. Und natürlich ähm, ist es aber doch gut zu wissen, worum es in dem Text geht.
1: Und dann hören wir auch gleich viel mehr. Vielen Dank, Eva. Und damit verabschiede ich mich vom Seitenwechsel. Äh, danke an alle, die in den letzten sechs Jahren zugehört haben. Danke an alle Leute vom und rund um das Gewandhausorchester dafür, dass sie äh, so einem Klassik-Anfänger wie mir immer die Tür aufgemacht haben und sich geduldig meinen Fragen gestellt haben. Im Januar geht es dann weiter mit der siebten Staffel, dann mit dir Eva und in der ersten Folge gehst du dann direkt mal mit auf Tour.
0: Genau, ich fahre mit dem Gewandhausorchester nach Hamburg und wir gehen in die Elphi. Bin sehr gespannt, da war ich auch noch nicht und äh, ja, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Die Elbphilharmonie in Hamburg, genau. <lacht> wir sind sehr gespannt, was du berichtest. Ab 2019, dann also wieder monatlich neue Folgen vom Seitenwechsel. Und wer keinen Seitenwechsel verpassen will, der kann den abonnieren. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser, bei Google Podcasts und natürlich auch bei Detektor FM.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk präsentiert vom Gewandhausorchester